0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. So immer mein Spruch am Anfang. Und ja, wir haben gewisse Doppelungen, nicht nur beim Spruch, sondern auch bei den Speakern. Und ich darf recht herzlich den Martin Müller begrüßen. Kann man schon fast sagen, ständiger Gast beim Digital Breakfast. Heute zum dritten Mal dabei und ich freue mich drauf. Und zwar mit einem etwas spezielleren Thema. Heute geht es darum, natürlich LinkedIn, was heißt natürlich LinkedIn, also in dem Fall LinkedIn und ungeahnte Reichweite mit dem Creator-Modus. Stimmt es, stimmt es nicht. Darauf freue ich mich. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital breakfast alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Thomas. Darauf ich mich auch. Schön wieder Gast zu sein bei dir.
0: Ja, danke, danke. Ja, du bist ja jetzt bei uns hier der Sword Leader für LinkedIn und Xing. Und wir hatten ja jetzt vor ein paar Wochen auch schon wieder eine erfolgreiche Veranstaltung, ja, wo wir einfach auch nochmal die Themen besprochen haben. Genau, da hieß es, der, ich guck gerade nach, dem LinkedIn-Algorithmus auf der Spur. Da hast du ja wertvolle Tipps gegeben, was honoriert der Algorithmus und was nicht. Und heute steigen wir ein bisschen anders ein. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass einer der Hörer dich noch nicht kennt, vielleicht stellt sich einfach nochmal kurz mit ein paar Sätzen vor.
1: Ja, seit 2003 bin ich Mitglied bei Zing oder damals OpenBC gewesen, habe mich dann zehn Jahre später selbstständig gemacht als Finanzmakler und habe aber da schon so viele Kontakte über Zing gehabt, dass ich mehr oder weniger bald auch Zing-Trainer und auch Redner wurde für das Thema Social Selling mit Zing. Und da ist natürlich auch LinkedIn dazugekommen. Vor Jahren war ja doch LinkedIn das Netzwerk für die Internationale Kontakte, Zing war das Netzwerk für die deutschen Kontakte. Und da habe ich halt gemerkt, in den letzten drei, vier Jahren waren immer mehr Kunden, die gesagt haben, Mensch, ich muss auch zu LinkedIn. Und ja, da haben wir natürlich auf der einen Seite Menschen trainiert, Einzelpersonen, Vertriebsleiter, aber auch den Mittelstand insgesamt. Wie kann man sich in dem digitalen Wust der ganzen Portale auch zurechtfinden? Und mein Fokus ist Zing und LinkedIn, also die beiden beruflichen Portale. Ich war Finanzmakler und da war natürlich auch immer die Frage, wie kann ich eben Zing und LinkedIn die richtigen Menschen kennenlernen. Wie kann ich in Kontakt kommen, ohne aufzufallen mit zu viel Akquise? Ja, und heute ist Zing sicherlich, wie soll ich sagen, in den letzten ein, zwei, drei Jahren immer ruhiger geworden und die Selbstpositionierung von Zing geht ja auch Richtung Jobportal. Trotzdem ist es so, dass man immer noch da auch richtig gute, interessante Entscheider kennenlernt, die auch keinen Job suchen, wenn man die richtigen Dinge tut. Deswegen darf man Zing nicht unterschätzen. Aber LinkedIn ist eben auf dem deutschen Markt auch jetzt richtig relevant geworden, einfach nur da zu sein, ein Profil aufzubauen, das ist wie auch bei Zing sicherlich die Grundlage für alles, aber dann kommt man auch nicht weiter und im letzten Vortrag war eben das Thema Algorithmus was muss ich tun, dass ich bei LinkedIn mit viel Glück von alleine gefunden werde? Oder wie können eben meine Beiträge auch viral gehen? Das können sie gehen, wenn man die richtigen Dinge tut. Aber es ist ein riesiges Thema und da könnte man ja in den Seminaren auch mehrere Tage füllen. Deswegen hast du ja auch mich jetzt dreimal gebucht, um das Stück für Stück durchzugehen. Und ja, da können wir uns gerne dann eben auch über das Detail unterhalten beim nächsten Digital Breakfast. Denn ganz viele Menschen sind halt da und tun nichts. Einige Menschen sind da und tun das Falsche. Und es ist halt richtig effizient und auch effektiv, wenn man die richtigen Dinge tut. Und äh, da kann ich gerne von meinen 18 Jahren Erfahrung dann entsprechend auch weitergeben, was man eben tun sollte und was man vielleicht auch besser lässt.
0: Wir wollen ja heute nochmal so ein bisschen anteasern. Eine spezielle Funktion. Ich weiß gar nicht, wie lange es die gibt. Haben wir schon mal drüber diskutiert? über den Creator-Modus bei LinkedIn. Weißt du das noch, seit wann es den gibt? Ja,
1: den gibt es schon länger, aber der war, glaube ich, nur für Ausgewählte Mitglieder nutzbar. Und ich glaube, so seit einem halben Jahr ungefähr ist er für jeden nutzbar. Man kann den an- und ausschalten. Und natürlich haben den ganz viele Leute angeschaltet, waren froh, Mensch, sie durften den Algorithmus, also sie durften den Creator-Modus nutzen. Er hat auch zwei massive Vorteile. Vielleicht, wenn ich das schon mal vorab sagen darf, das kann man überall sehen. Man kann LinkedIn live nutzen, wenn man ihn anschaltet den Creator-Modus und man kann auch einen Newsletter schicken an die eigenen Kontakte. Auch eine ganz tolle Geschichte und es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die eben auch vorteilhaft sind. Man kann fünf Hashtags, fünf Begriffe in die Spitze stellen, aber es gibt auch ein paar Nachteile und deswegen ist zum Beispiel für mich persönlich der Creator-Modus jetzt gar nicht das Plus Ultra, weil eins der Nachteile, das werde ich sicherlich beim Digital Breakfast auch noch ein bisschen genauer zeigen. Einer der Nachteile ist halt, dass man eben in erster Linie keine Kontaktanfragen mehr bekommt, sondern eben Verfolger, die eben im Gesamtbild für die meisten Nutzer, die jetzt noch nicht 20.000 Kontakte haben, gar nicht mal so wertvoll sind. Und deswegen ist es kein uneingeschränktes Ja zum Creator-Modus. Also auf der einen Seite eine tolle Innovation, die man nutzen kann, aber eben nicht muss und sie ist nicht für jeden auch wirklich hilfreich.
0: Das habe ich auch gemerkt. Also ich habe auch den Creator-Modus und dann erscheint ja standardmäßig dann auf meinem Profil Follower. Da, wo sonst steht vernetzen, steht dann Follower. Ne? So ist richtig. Ja. Ne? Und kann ich das, frage jetzt direkt an dich, kann ich das dann auch irgendwo in den Einstellungen wieder ändern, dass ich sage, da soll doch wieder vernetzen stehen oder geht es nicht?
1: Doch, das ist ganz einfach. Im eigenen Profil, auf der eigenen Seite, kann man einfach auf Ausschalten klicken, einklicken. Also es geht ganz schnell wieder zurück und man kann ihn auch ganz schnell wieder anschalten. Also man kann zum Beispiel, wenn man LinkedIn Live jetzt planen möchte, macht man hat ihn halt wieder an für das LinkedIn Live. Und wenn man eben den Button Kontaktanfrage vernetzen lieber an erster Stelle haben möchte und nicht folgen, dann für diese Zeit muss man ihn halt wieder ausschalten.
0: Ah, okay. Aber ich muss dann wirklich so den Gesamtschalter Creator Modus an aus? Also es gibt ja. nicht, Okay, es gibt nicht eine Einzelfunktion, die dann sagt, keine Ahnung, Buttons auf dem Profil oder so.
1: Nee, also wenn man jetzt sich für immer entscheiden müsste, dann müsste ich echt nachdenken, welche Variante ist gut. Aber dieses An- und Ausschalten, wenn ich jetzt mal einen Newsletter schreiben möchte an meine Kontakte, dann schalte ich ihn halt an für einen halben Tag oder für eine Stunde und ansonsten schalte ich ihn wieder aus. Und das kann man noch zumindest auch selbstständig jederzeit ändern.
0: Du nutzt ja auch den Newsletter, oder?
1: Ich habe ihn einmal genutzt und ich war fast schon begeistert. Ich habe ja 14.000 Kontakte auf LinkedIn und die möchte ich natürlich auch nicht mit dem Newsletter zu sehr beanspruchen. Ich habe es einmal getestet praktisch vor einigen Monaten und es haben direkt, ich glaube, 2000 mein Newsletter abonniert und das fand ich toll. Und wenn man das erstmalig rausschickt, dann kriegen ja alle Kontakte eine Nachricht und können eben optional diesen Newsletter abonnieren. Und ich rate halt auch jedem, das nicht so oft zu machen. Also man kann da wählen wöchentlich oder auch ich glaube täglich, ist in auch ganz großer Quatsch. Also ich selbst mache es, wenn dann monatlich, höchstens, damit die Leute eben nicht zu sehr genervt werden. Man muss natürlich bedenken, wenn man es zu sehr macht, wenn man es übertreibt, können die genauso schnell die Newsletter abbestellen. Deswegen habe ich aber auch eigentlich das nur dafür genutzt, um zu sagen, kommt auf meine Müller-Konsult-Seite, dort könnt ihr meinen wirklichen e mail newsletter abonnieren, dass ich da einen Kanal habe. Aber wenn es jetzt um irgendwelche speziellen Events sind, spezielle Informationen auch zu LinkedIn geht, da kann ich natürlich, wie gesagt, bei mir maximal einmal pro Monat auch den LinkedIn-Newsletter anwerfen und dann bekommen eben die eigenen Kontakte nicht nur Nachricht, sie bekommen auch ein E-Mail. Ich selbst habe auch von einigen LinkedIn-Kontakten, die ich sehr wertschätze, auch den Newsletter abonniert und das ist wirklich praktisch, weil der kommt eben im E-Mail-Postfach an und nicht nur auf LinkedIn und dann übersieht man nichts. Also das ist Gold wert, aber ich möchte nicht zu laut darüber reden, wenn das jeder machen würde. Dann wird es eine Newsletter-Flut geben. Deswegen sind auch hier die Hörer des oder Teilnehmer des Digital Breakfast sicherlich im Vorteil, denn sie wissen da heute schon vorne und können es vielleicht heute machen, wo die Leute noch nicht genervt sind, wenn das im halben Jahr jeder weiß und jeder fängt an mit seinen Newslettern, dann wird es ja inflationär wahrscheinlich ausufern.
0: Das ist immer das Thema, ja, wenn dann alle drauf hüpfen, ja, wir haben ja sowieso, jetzt schweife ich einfach ein bisschen ab, aber da haben wir jetzt heute auch schon mal drüber diskutiert an anderer Stelle. Ich habe ja voll erzählt, ich bin heute hier im Podcast-Fieber, ja, also nehme gerade heute einen Podcast nach dem anderen auf. Am anderen Podcast haben wir auch drüber diskutiert, ja, was kommt denn nach LinkedIn, was kommt denn nach Xing, ja, also was danach denn so. Und was wir auch haben, das fällt mir jetzt zum Beispiel auf, das von den anderen Social Networks unheimlich viel rüberschwappt. Das fing an mit Facebook-Jüngern, ich nenne es jetzt einfach mal so. Das geht jetzt weiter mit den Creatern aus Insta und auch aus TikTok. Ja, Also da kommen jetzt unheimlich viele Leute zu LinkedIn. In meinen Auge, nicht, dass ja.
1: wir demnächst alle tanzen müssen bei LinkedIn. Ja,
0: also das so Cat-Content und so haben wir ja auch schon öfter, ja. Es wird ja auch immer Facebook-ähnlicher, finde ich, ja. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, ja. Auf der einen Seite macht es einem sympathisch. Es gibt eine gewisse Nähe, wenn man sowas Persönliches macht, ja. Auf der anderen Seite nervt vielleicht auch irgendwann. Ich bin da noch unentschlossen. Also wenn es einen Schmunzler verursacht, dann vielleicht, ja. Also ich selber bin da noch sehr, sehr unentschlossen. Ich meine, bei mir im Social Selling Index bei LinkedIn kennt vielleicht ein oder andere ansonsten einfach mal, Google, Social Selling Index. Bei mir steht immer, ich soll mir von mir preisgeben. Ja, also das ist so ein bisschen der Tenor, der da drin steht. Wobei ich ja schon, glaube ich, sehr viele Geschichten erzähle, aber LinkedIn hat ja keinen Podcast, ja. <lacht> Oder noch nicht, ja, genau. Gut, also der Creator-Modus ist, glaube ich, sicherlich ein spezielles Thema, ja, ein Nischenthema, aber jede Nische hat ja auch seine Berechtigung und hat natürlich auch einen hohen Erfolgsgarant, ja, also wenn ich mich da als erster positioniere und mich in die Wahrnehmung bringe, dann habe ich dann glaube ich schon auch wie sagt man so schön, First Mover Advantage, ja, also da bin ich halt bei den Ersten dabei und kann auch sagen Armstrong-Effekt, ja, wer kennt schon den zweiten Menschen auf dem Mond, also wenn man da vorne dabei ist, hat man, glaube ich, immer entscheidende Vorteile, ja.
1: Ja, sicherlich. Creator-Modus klingt ja auch nach dem Trend, dass es viele Creator geben soll. Aber mal ganz im Ernst, nicht jeder ist Creator und ganz viele Menschen konsumieren nur und, und lesen vielleicht noch, aber würden selbst nie was schreiben oder agieren. Das ist ja auch eine Masse, die halt interessant ist. Ne? Wenn ich selbst was schreibe, dann gibt es eben auch eine gewisse Prozentzahl von Menschen, die lesen. Meine Beiträge reagieren aber gar nicht. Das sind aber die, von denen ich ja auch mittelfristig dann profitieren kann. Und jeder ist ja auch gar nicht gewillt zu, zu kreieren, obwohl die Menschen, die es tun, natürlich eine riesen Reichweite kriegen können. Aber diese stillen Nutzer gibt es natürlich auch jede Menge. Und eine andere Sache noch, auch wenn ich im Creator-Modus nutze, heißt es ja nicht automatisch, dass meine Beiträge auch sichtbarer sind. Wenn ich im Creator-Modus was Langweiliges schreibe, dann wird auch entsprechende Algorithmus nicht anspringen und dann hilft das auch nicht. Also es kommt natürlich immer darauf an, dass auch der Content, den ich eben bringe in LinkedIn, dass der eben auch für meine Zielgruppe für meine Kontakte einen Mehrwert bringt, das ist niemals unterschätzen.
0: Es gab ja mal die Formel 1,99, also 1% schreiben, 9% reagieren, 90% stalken nur. Es ja. hat sich anscheinend die letzten Jahre ein bisschen verschoben auf 10, 20, 70, also 70% schreiben, 20% engagieren sich und 70% schauen nach wie vor zu. Ja. Aber das ist halt, selbst wenn sich so verändert hat, die breite Masse guckt immer noch zu, ja.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall die Zahlen bis zu meinem Vortrag beim Digital Breakfast auch nochmal aktualisieren, dass wir genau schauen können, wie sind die Zahlen heute sofern sie bekannt sind und dann auch schauen können, was können wir selbst für uns daraus ableiten. Aber grundsätzlich, wie bei allem im Leben, Aktivität ist wichtig. Ich habe auch Kunden, die sagen, Mensch, ich bin bei 10 oder bei LinkedIn seit zwei Jahren, da tut sich nichts. Ich habe keinen Auftrag gekriegt bis jetzt, wenn man dann schaut. Die Person hat nichts gemacht, die war einfach nur da. Und von alleine geht wirklich nirgendwo etwas. Deswegen kommt es immer darauf an, was zu tun. Lieber einen schlechten Beitrag schreiben als gar keinen, weil dann gibt es eine Reaktion und man verbessert sich Stück für Stück. Also man muss ja auch kein geborener Creator sein, um Beitrag zu schreiben man kann sich ja auch da hinarbeiten und mit jeder aktivität wird man besser
0: sehe ich auch so einfach mal machen mal anfangen ja und dann weiter optimieren ja also
1: das ja das ist ja oft so wenn man immer wartet bis man perfekt ist dann wartet man bis zum ende und einfach anfangen und auf dem weg lernen Das ist mir ja nicht anders gegangen ich habe ja auch schon bei singulink irgendwas geschrieben da war ich auch nicht perfekt das bin ich heute noch nicht aber man wird halt immer besser und das besser wird man durch tun Deswegen würde ich jedem empfehlen, einfach was tun und man kann immer noch auf dem Weg besser
0: werden. Sehe ich auch so. Ja, Martin, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Anteasern vom Digital Breakfast am 29.04. werden wir dich dann live und in Farbe und mit aktuellen Zahlen hören. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, Bleib gesund und munter und bis bald. Mach's gut. Ja,
1: sehr gerne. Danke, Thomas. Tschüss.